0: Nachdem, wie man sieht. Um kurz zu,
1: zu, wir sollten vielleicht kurz informieren, was wir hier eigentlich machen. Wir haben jetzt relativ lange nicht mehr aufgenommen und haben einen ganzen Haufen Zeug, über das wir reden müssen. Das ja. Filmfestival, alle möglichen Kinofilme, What If. Ähm, deswegen nehmen wir das jetzt alles hier in einer Session auf und splitten es dann auf drei Folgen, die dann eben im Zwei-Wochen-Takt hoffentlich kommen. Ähm... Und ich glaube, dass, dass äh, die Folge zum Filmfestival die letzte ist, die wir veröffentlichen Ja,
0: dann ja, das ist ja schon so lange her, dann macht das weniger Unterschied, wenn wir das jetzt später, später ähm, veröffentlichen.
1: Genau. Also vermutlich dann eigentlich Folge 24. Ja, äh, ähm, ja. Wie das ja. genau funktioniert, keine Ahnung. Wir werden die Erklärung, die wir hier jetzt <lacht> ähm, so von uns geben, einfach an alle Folgen vorne dran stoppeln, damit äh, keine Verwirrung passiert. Ja. Aber ja. Ah, Herr Jan,
0: welche guten Filme hat es eigentlich, das Monat zu so geben?
1: Mindestens zwei. Wobei, Dune war schon im September, aber wir wird es dazu, weil sonst würden die Leute ja. auch, dass schon ewig Podcast mehr gemacht
0: haben. Ah, genau. Um, ja. ja, lass uns doch über den zwei reden. Hab jetzt müssen Ja, ähm, uh. gut. Ja, wie uh. schon gesagt, wir sprechen um, jetzt über äh, Dune und The Last
1: Duel. Yeah. Zwei der wahrscheinlich, ähm, ich würde mal sagen, hochwertigeren Filme, die wir, die wir gesehen haben in letzter Zeit. Sonst war es ja hauptsächlich so kleineres Zeug in den Sneak Previews ja. und so. Auch mit den Kurzfilmen. Aber ähm, davon
0: wissen die ganzen Leute ja noch nichts, weil diese Folge hier... Ja, Hier ist ja die erste, die also wir sie wissen, dass die Folge ja, genau, kommt. Genau. Aber <lacht> das ist ja die erste, die wir jetzt zum Schluss aufnehmen, weil äh, Logik mhm. und so. Wir haben
1: sie in umgekehrt chronologischer Reihenfolge aufgenommen und seit wann, seit wann nehmen wir jetzt äh, auf? Wie, viel, wie viele Stunden äh, sind wir lang? haben uns um, Mindestens um drei zwölf. ungefähr
0: haben wir uns getroffen und haben mal angefangen yep. zu besprechen okay. und jetzt ist es halb sieben.
1: Hm? Okay, krass. Okay, ich hoffe, wir haben, noch, wir haben bestimmt noch genug Energie für diese zwei Filme, weil das sind welche, über die ich mich sehr, sehr ja. gefreut habe. Bei The Last Duel, ähm, mit dem wir vielleicht gleich ja. anfangen, wenn ich schon drüber ja, rede. Das war ein Film, zu dem ich ähm, keine Trailer wirklich gesehen habe. Ich habe das Poster gesehen und dachte mir, okay, sieht interessant aus. habe die Namen dazu gelesen dachte ich mir, oh, okay, sieht interessant aus. Und dann habe ich vorgeschlagen, hey, lass den doch ansehen und dann haben wir ihn genau, angesehen. Ähm, du
0: hast vorgeschlagen, ich habe mir den Trailer angesehen und habe mir gedacht, oh ja, der ist cool, der könnte cool sein. Es gibt nur eine Frage von Belang. Schwört ihr bei eurem Leben? die Wahrheit zu sagen.
1: Ich war eine gute Ehefrau.
0: Dann wurde ich von meinem Land verurteilt und beschämt.
1: <lacht> und das ist ähm, echt ein... Es ist der neue Film von Ridley mhm. Scott. Ähm, geschrieben von Matt Damon, Ben Affleck und ähm, einer dritten Person, deren Name ich nicht weiß. Also von ihr weiß ich den Namen nicht. Aber ich weiß, dass sie ähm, vor allem aufgrund der Thematik berechtigterweise auch eine Frau dabei haben hm. wollten. Und. Frick. Ich weiß nicht mehr, wie der andere Film hieß, den ähm, Matt Damon und Ben Affleck gemeinsam gemacht haben. Uh, ja, uh, ja. Aber da ja. gab es schon also, mal einen, den sie beide geschrieben haben und beide mitgespielt. Also sie, sie können durchaus schreiben. Ja. Und dafür, für, für diesen anderen Film haben sie ja. Äh, Goodwill Hunting war ja, das genau. Ja. Für den haben sie ja, glaube ich, sogar Oscar ja. gewonnen. Ja, Oder irgendwelche irgende, Preise ist. Und ursprünglich wäre eigentlich geplant gewesen, dass Matt Damon und Ben Affleck die beiden Hauptrollen spielen. Von äh, Jean Le Carouge und. Ähm, na verdammt. Puh. Le Gris. Wie heißt er uh, mit Vornamen? Auch irgendwas oh, man, mit Joss?
0: Äh, französische Namen, die sind im Generellen
1: schwer. Wait. Ich hab's gar nicht. Ähm, Jean de Gros und Jacques Legris. Ah. Mhm. So, waren die, so hießen die zwei. Hätten ursprünglich von Matt Damon und Ben Affleck gespielt werden sollen. Ähm, ben Affleck ist dann aber ähm, umgestiegen dazu, äh Pierre zu spielen. Und Adam Driver spielt Jacques Legris. Was ich für eine gute Entscheidung halte, weil Adam Driver so... Genau diesen Mix aus, er kann ein extrem sympathischer Typ sein, ein sehr charismatischer Typ und gleichzeitig auch ein ziemliches Arschloch. Ja, und äh,
0: was man auch sagen muss, äh, Ben Affleck, ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, dass das Ben Affleck ist. Also ich habe gewusst, ich so kenne den Typen, aber ich dachte mir nicht, dass das Ben Affleck ist, der ja so viel älter aussieht in echt und äh, hier dann eben ja. auch blond ist mit Bart und wow. Also,
1: komplett verwirrend. Indeed, ja. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel wir von dem Film erzählen sollten, weil eben ich habe keine Trailer gesehen. Und deswegen war es schon ganz cool zu sehen, wie mhm. dieser Film strukturiert ist. Also,
0: über die Struktur ähm. kennt man, weiß man gar nichts in den Trailern. Mhm. Aber dann lassen wir, lassen wir die, ich... die Erzählstruktur offen.
1: Ja, dann erklären wir zumindest, worum es grundsätzlich geht. Ähm, es basiert nämlich auf der realen Begebenheit des letzten königlich angeordneten Duells in Frankreich ja. zwischen eben äh, Jacques Legris und Jean de Carouge. wegen einem Gerichtsfall, wo Jean de Carouge äh, Legris angeklagt hat, äh, seine Frau vergewaltigt zu haben. Und genau. um diesen Gerichtsfall eben zu klären... Wird ein Duell einberufen und im ganzen Film geht es eben quasi darum, wie es zu diesem Duell kommt und dazu beleuchten, wer tatsächlich Recht haben könnte und wer ja. nicht. Um,
0: und ich glaube, das sollten wir gar nicht mehr darüber sagen, denn das sollte man ja. eigentlich selbst erleben um, und seine eigene Meinung bilden, wer da jetzt wirklich Recht hat, auch wenn man schlussendlich um, auf hm. etwas kommt, was man sich nicht dachte. Also, was man anfangs nicht dachte als äh, ja, Ergebnis. Und äh, vielleicht auch das nochmal gesagt, also der, der Film zeigt das wirklich sehr explizit, sehr lang, sehr viel. Explizit vielleicht nicht, das ist mhm. vielleicht das falsche Wort, aber, ähm, äh, ja, wer... Der Film ist explizit
1: und ja, detailliert. Wer, wer wer so etwas in, nicht in sehen möchte, sollte
0: sich den Film nicht ansehen. Also... Äh, mhm. Ja, Cinema um, Strikes Back hat da eine Triggerwarnung ausgesprochen. Vielleicht könnten wir das, definitiv sagen, das halt richtig, machen. Definitiv machen ja. auch so. Also, da sollte man. Äh, Content
1: ja, Warning durchaus. Sollte man aufpassen. Ja. Um, wenn man in den Film reingeht mit dem Wissen, dass der zweieinhalb Stunden lang ist und sich dann nach der ersten Viertelstunde oder so denkt, was, was ist das eigentlich, was wird das eigentlich? Um, einfach dranbleiben. Es, es hat definitiv Payoff. Also viele Sachen werden erst äh, später klarer gemacht und viele Sachen, die erst wie so einfach nur Fetzen wirken, werden nachher noch aufgefüllt. Ja. Also, ich war mir am Anfang echt nicht sicher, wohin das geht. Ich habe gern zugeschaut, weil es irgendwie einfach interessantes Mittelalterzeug war, das da erklärt worden ist mit viel Intrige und Politik und ja. so. Fast eben schon ein bisschen Game of Thrones mäßig auch. Ähm, deswegen fand ich das ganz spannend. Und ähm, wir, wir gehen eben am Anfang relativ viel mit äh, Matt Damon's Charakter Jean de Carouge umher und dessen Geschichte. Und er ist quasi so ein, ein Squire. Ich weiß nicht mehr, was das deutsche Wort dafür uh, ist. Äh, gute Frage. Squire. Auf jeden Fall ist er eben ziemlich eng befreundet mit Adam Drivers Legree, die eben gemeinsam gekämpft haben im Krieg und... Ähm, er ist aber mehr so der, der unbeliebte, das unbeliebte Kid auf der Highschool und Adam Driver ist eben so der krasse, gebildete Typ, der eben auch ähm, charismatisch ist und Matt Damon mhm. eben mehr so der, der uncharismatische Loser, uh, auch wenn er ein, ein krasser ja. Kämpfer ist. Esquire ist einfach ein ja, genau tatsächlich. Also A, a
0: young nobleman acting as an attendant to a king before becoming a knight himself. Oh, to a knight, sorry.
1: Genau. Also es sind zwei zwei Knappen quasi, die aber trotzdem schon ziemlich, ziemlich viel Mitspracherecht im Kampf haben in der Schlacht. Ja. Und ja, es geht eben dann darum, dass Matt Damon vergleichsweise wenig Glück hat. Ihm wird ähm, das, das Land, das sein Vater vorher... Ähm, Beherbergt hat, äh, nicht weiter vererbt, als sein Vater stirbt. Und ähm, während eben äh, Legris alles bekommt, was er will, einen ziemlich, eine ziemlich enge Freundschaft mit Pierre, dem Grafen, hat und deswegen recht prunkvoll lebt im Vergleich zu Jean de Carouche. Und ja, Jean de Carouche da eigentlich mehr so der Underdog ist, der dann eben ähm, trotzdem bei einem Landsherrn eine Frau findet. Nämlich Marguerite, ja. die dann zu Marguerite de genau, wird.
0: die er eigentlich auch, auch mehr aus ähm, Machtgründen fast heiratet, so wie es damals eben auch ja. möglich ist. Also er braucht Geld und äh, als Mitgift bekommt er eben sehr viel Land und damit einhergehen eben auch Geld.
1: Ja. Genau. Ähm, und Marguerite wird gespielt von äh, Jodie Comer. Die haben wir zuletzt gesehen in äh, Free Guy als William. Ja,
0: stimmt, stimmt. Die hat das die hat in letzter Zeit einiges gemacht.
1: Hm. Ähm, Finde ich mit die beste Performance im Film. Ja. Auch wenn alle Performances extrem, extrem gut das sind. Stimmt, ja. Ähm, sie ist eben die, die vergleichsweise wenig geblendet von dem ganzen Ruhm und so ist, die relativ rational ist, während äh, Jean de Carouche eben sehr, sehr viel Wert auf seinen Ruf legt und da eben interessante Dynamiken entstehen und Adam Driver spielt eben diesen eigentlich snobbigen Typ, der aber gar nicht so arg snobbig ist, sondern eben der eigentlich ein Mann der Wissenschaft ist und in diesem ganzen Adelsding drin ist und wirkt, als würde er da gar nicht unbedingt so arg sein wollen.
0: Ja, also er, er ist der mal Buchhalter sagen. des, uh, des yep. dieses Fürsten, dieses Lords.
1: Mhm. Ähm, ja eben, wir können gar nicht zu viel von irgendwas verraten. Der Film ist ziemlich brutal, teilweise eben ziemlich explizit und ziemlich detailliert, was die Beschreibung von Ereignissen betrifft, weil es eben Darum geht zu klären, wie es, wie, wie eben dieser Gerichtsfall zustande kommt und was da passiert ja. ist. Und ja, die Regie ist eben auch ziemlich krass. Also gerade die Action-Sequenzen, von denen es nur wenige gibt. Also was ich gehört habe, sind die Trailer da eben etwas actionlastig tatsächlich, also schlachtlastig. Von denen gibt es nicht viele und die sind auch relativ kurz, die Schlachtsequenzen, aber die sind ziemlich krass gemacht. Ja. Und eben auch viel was mit dem Sounddesign an dem Film passiert es ziemlich, ziemlich gut ja, gemacht. Von den Schlachten
0: nebenher auch äh, das letzte Duell eben, das hier, das hier dann ähm, mhm. am Schluss eben sehr do, doch länger auch ist. Ähm, das ja. ist, ist sehr, äh, sehr stark inszeniert eigentlich, hier. Ja. Also man, äh, man, man sieht Sie viel, man, man fiebert mit, weil eben auch, auch sehr viel auf dem, auf dem Spiel steht.
1: Ja, also eben der ganze Film baut nur auf dieses Duell zum Schluss auf und setzt eben da die Stakes auch wirklich so hoch, dass man da on the edge of your seat die ganze Zeit ist. Ja. Und ich denke, oh bitte, bitte <lacht> geht das jetzt nicht so aus. Komplett. Und das denkt um, man sich
0: aber aus ganz anderen Gründen, als man jetzt vielleicht vermuten würde.
1: Und, und ja, eben das, jetzt ist schwierig,
0: dass man da nicht, nicht mehr drüber sagen kann
1: eigentlich. Mh. Der Film zeigt auch wieder, wie fucked up die katholische Kirche war und teilweise auch noch ist. Ja, er zeigt also, auch viele Probleme der
0: Moderne ist, eigentlich auf. Und auch viel Denken. Ich wollte gerade äh, sagen, äh, ja. es ist
1: so tragisch, wie viele Themen da so aktuell sind. Und, oh.
0: und sehr viele Dinge, äh, die auch gesagt werden, die man eins zu eins jetzt äh, in, einer moderne, in einer modernen Argumentation mhm. wiederfinden könnte. Und äh, ja. eben unter anderem dann bei dem Thema Vergewaltigung hier, und das ist Absurd, dass Menschen noch immer also, so denken können.
1: Bei der, bei der Szene, wo die Gerichtsverhandlung dann tatsächlich auch war, ähm, bin ich wirklich mit dem. Ich habe meinen mein, mein Kopf in meine Hand gestützt gehabt und bin so da gesessen, so passiert das gerade wirklich. Also, ich war definitiv ziemlich immersed in den Film. <lacht> Ja, ähm, wo dann, war wirklich, ich war wirklich schockiert über das, was manche ja, Menschen da gesagt haben. eben auch haben. Fragen
0: kommen mit uh, Oh, die wollte das doch eh, denn so wie man es heute immer mhm. wieder als Argument hat, denn die war doch so angezogen. Oder, ja. oder sie hat sich nicht genug gewehrt. Was uh, so absurd ist.
1: Absolut grauenhaft. Und der Film zeigt das eben alles in einem Setting auf, das eben, wo man eben denkt, dass das alles veraltet ja. ist, aber eben ist es eben leider nicht. Und deswegen ist der Film eben auch so krass, weil es eben eine Geschichte ist, die tatsächlich passiert ist und schon so lange aus ist und wir haben immer noch diese Diskussion. Ja. Ziemlich, ziemlich guter Film, finde ich. Durchaus eben auch überraschend, weil ich, weil, weil der so wenig in den Kinos läuft, also eben. Es war fast schwer, eine OV-Vorstellung zu finden, außer am release -Tag. Im Beim Star-Movie
0: im Generell... gibt es nur sehr wenige. Die, die haben da ja...
1: Ja, im Star-Movie gar nicht. Da haben sie ja lieber Boss Baby 2 auf Englisch spielen. Die, die
0: haben da gerade im Generellen irgendwie ein komisches Programm.
1: Ja. 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 Ach, komisch. Ähm, ich glaube leider, ich habe leider die Befürchtung, dass The Last Will Box-Office-mäßig nicht ganz so wirklich... Ja, da könnte auch
0: viel gekostet haben,
1: mit den Kostümen und Ja, definitiv so. Also. Mhm. definitiv. Ähm, vielleicht sogar ein Oscar für Kostümdesign oh, oder so. Ja, 100 Millionen hat er gekostet. Damn. Ja, die wird er nicht einspielen, glaube ich. Ähm, Dune dagegen ist aktuell doch relativ erfolgreich schon, der ist ja gerade erst in Amerika angelaufen, bei uns ja eben schon seit Ende September anschaubar mhm. in den Kinos. Und der, der läuft ziemlich ja. gut. Also was besser sehr... als Tenet damals angelaufen ist, ja. was ja mit einer der besten Filme während der Pandemie. Was sehr, haben. sehr
0: gut ist auch für äh, folgende, folgende Teile. Und, und, und ja. wow, der
1: Film. Oh mein Gott. Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuzzug geben. Träumst du oft
0: von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Die Prüfung ist simpel. Zieh deine Hand aus dem Kasten und du stirbst.
1: Was ist in dem Kasten? Schmerz. Tötet sie. Die wollen uns auslöschen. Die nehmen sich meine Familie vor, alle. Kämpfen wir wie Dämonen.
0: Ein Tier, das in eine Falle gerät, wird sich ein Bein abbeißen, um zu entfliehen. Was wirst du tun?
1: Wir haben ewig drauf gewartet. Wir haben in den Podcast-Folgen öfter darüber geredet, wie sehr mhm. wir uns auf den Freunden, Und der Payoff war mehr ja, als nur gigantisch.
0: Um, ich, ich, wie ich dann am Schluss drin gesessen bin und man schon gemerkt hat, oh, der Film geht jetzt zu einem Ende nach zweieinhalb Stunden oder so. Oder drei sogar ich weiß nicht, auf jeden Fall merkt man schon, okay, der Film geht es dann am Ende, aber die Story ist noch lange nicht auserzählt. Und man, man mhm. wäre am liebsten drin gesessen und hätte wie bei den Herr der Ringe Triple Featuren einfach direkt danach den nächsten Film gesehen.
1: Aber das geht noch nicht. Also, wenn, wenn das Star-Movie dann wirklich beschließt, kein Double Feature für Dune 2, also Dune Part 2 zu machen, spätestens dann muss ich dort mal irgendwie eine E-Mail hinschreiben <lacht> oder so, weil... Wenn sie dann stattdessen Boss Baby 3 nur V spielen, statt ein Dune double feature zu machen, dann ist Öha...
0: Ja, also... Wow. Um, der, der, der Film, um, die, die Erzählweise, die Erzählstruktur, das Schauspiel, die Musik... Ich hätte ich hätt mir noch gewünscht, dass sie dann irgendwie im Abspann noch die, die Version von, ich glaube es war Eclipse, die Hans Zimmer da komponiert ja. hat. Um, dass die dann noch gespielt wird, aber, aber, aber sonst... Ja... Super Film, ich. Man, man ist da gesessen und, und hat. Ja, ich, ich habe den ganzen Film einfach genossen. Der hat mir so gefallen.
1: Er ist einfach bis, bis ins allerletzte Detail einfach komplett durchdacht. Ja. Auf jeder und Ebene. Hat er hat damit
0: den, den und uh, fluch im Endeffekt gebrochen, denn es wurden ja schon ja, zwei Filmungen uh, versucht. Locker easy. Und beide sind komplett gescheitert und der hier, ja
1: ich meine, ich schätze, der Dune-Fluch würde weiter bestehen, wenn Dune Part 2 nicht mm. kommt das, oh das ist noch das, was passieren könnte aber ich glaube eben nicht, weil der jetzt schon so erfolgreich weil in ja. Amerika läuft der jetzt dann an und ebenso wie Denis Villeneuve wird vielleicht sich trotzdem noch leichter tun, ähm, den finanziert zu bekommen, vor allem weil ich glaube, dass der Film auch definitiv für einige Oscars nominiert werden konnte ähm, Production Design, mm. definitiv das ist, finde ich, mit eines der krassesten Dinge an diesem Film, wie echt sich einfach alles dort anfühlt. Wenn Paula ist auf äh, Caledon über einer Klippe geht und hinter ihm aus dem Wasser ein riesiges Raumschiff aufsteigt, sieht das einfach so so cool aus, dass man jedes Mal einfach Gänsehaut bekommt, wenn dort irgendetwas einfach voll Krasses ja, passiert. und
0: äh, wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, hat Nini Villeneuve eigentlich jemals äh, einen... einen schlechten Film gemacht?
1: Ich glaube eben, bisher hat er noch keinen Film gemacht, der irgendwie bei Kritikern schlecht ankam. Er hat Filme gemacht, die bei Zuschauern nicht ganz ähm, nicht ganz super ankamen. Mhm. Ähm, weil eben so Filme wie Prisoners, glaube ich, war das? Oder Na Enemy mit äh, Jake Gyllenhaal. Ja. Der ist, das ist ein Film, der sehr abstrakt ist und sehr, sehr viel Interpretation braucht. Und damit eben schwierig hm. ist für, für Leute dann zu verstehen. Ähm, glaube ich. Also eben für durchschnittliche Audiences. Aber eben so Sachen wie Arrival zum ja. Beispiel, den glaube ich viele uh, Leute Blade, kennen. Blade der, ähm, auch. Witzigerweise im Fernsehen so oft Richtig. gespielt wird. Ja, der ist jetzt... Der läuft voll oft im Fernsehen am Abend. Also nicht voll oft, aber eben für einen so ungewöhnlichen Sci-Fi-Film, ja. meine Wird der jedes Jahr einmal gespielt. Oder Sicario... Also der erste Teil, den vermutlich auch noch viele Leute kennen. Aber eben spätestens mit Blade Runner 2049 sind wirklich viele Leute draufgekommen, oha, der Typ der Typ ist ja krass, was Sci-Fi betrifft. Ja, und total. Und eben ein Regisseur, der krasses Sci-Fi-Zeug machen kann und dann noch, ähm, seit ein Kind war ein Fan von Dune ist, Es passt einfach. Der hier quasi seinen Traum verwirklichen konnte und das ja gemacht hat. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Weiß man da schon, wann der rauskommt? Er ist immer noch nicht offiziell bestätigt. Oh, oh nein. Der ist, der ist noch immer nicht in... Äh, irgendwie... Ja, bestätigt eben. Ähm, ich habe den Film jetzt dreimal im Kino gesehen. Oha. Wieder mal ziemlich oft. I know, I know. Ähm, zweimal auf Englisch, einmal davon im IMAX mhm. und einmal noch auf Deutsch. Und bisher kenne ich nur zwei Leute mit denen ich geschaut habe, denen der Film nicht gefallen hat. Und das ist, finde ich, ein extrem gutes Zeichen, weil die Leute, mit denen ich ins Kino gegangen bin, alles Mögliche sind von eben Leuten wie wir, die sehr viel, sehr gerne Filme schauen, von Leuten, die gerne Sci-Fi-Filme schauen, aber eben mit Kino und dem Ganzen dahinter nicht so viel zu tun mhm. haben, also der ganzen Kunst dahinter, und dann eben Leute, die mehr so casual ins Kino gehen, um halt unterhalten ja. zu werden, war überall jemand dabei, dem der Film trotzdem gefallen hat. Cool und ja das was der Film finde ich am allerbesten macht ist das Feeling von einem Buch transportieren mhm. und eben auch das Feeling von einfach Beschreibungen von der Umgebung Beschreibungen wie Arrakis und die Wüste beschrieben wird wird hier einfach gezeigt in sehr langsamen und langen Einstellungen wo man einfach nur die Wüste überfliegt ja. und man kann sich eben in seinem Kopf ausmalen, wie das im Buch beschrieben wurde. Und man fühlt eben, dass das da übersetzt wurde in einen Film und dass man eben Zeit bekommt, um das eben auch sich da in die Welt hineinzufühlen. Das stimmt, weil du gerade sagst, auch Dune, dass da langsame
0: Einstellungen sind, dass das passt ja dann auch irgendwie zur Wüste dazu noch. Dass man sagt, man, man mhm. macht eben die Einstellungen, wenn sie jetzt bei der Wüste sind, langsamer, wenn sie jetzt irgendwo auf einem Industrieplaneten hat gehören. Äh, Dinge sind eher schneller und so weiter.
1: Mhm. Es... Ich habe mich im ähm, vorhin doch relativ viel mit Doom befasst. Ich habe nicht das Buch ja. gelesen, aber eben loremäßig habe ich mir schon viel mhm. angeschaut. Ja, ja, ich auch. Deswegen wäre vermutlich eine Kritik, die man haben könnte, dass, die ich von ein paar Leuten gehört habe, dass der Film ihnen am Anfang ziemlich schnell mhm. war. Und eben ziemlich schnell ziemlich viele Sachen etabliert und dann eben sobald man auf Arrakis ankommt und dort alles etabliert ist, der ziemlich krass abbremst und langsamer wird. Ja. Das Gefühl hatte ich zwar nicht, aber ich kann verstehen, wenn das so ist, dass man am Anfang eben überflutet ist mit World Building mhm. und dann plötzlich wird es eben so ruhig. Kann ich verstehen. Ähm, ich fand es einfach faszinierend, jede einzelne Sekunde von diesem Film anzusehen. Von nur so ganz einfachen Sachen wie einem, dem klassischen Shot von wir sehen einen Planeten und dann kommt äh, vom Bildrand ein Raumschiff ganz langsam hineingeflogen und äh, bedeckt quasi den Planeten. Ähm, jedes Mal wieder cool. Oder so Sachen wie die äh, Gom jabal szene mit ähm, dem Put Your Hand in the Box. Ja, total. Wo wo nichts passiert. Es ist ausschließlich Sound, Musik und Acting. Und es ist einfach, man bekommt trotzdem Gänsehaut beim Zusehen. Und eben. ich weiß gar nicht, welches Department ich extra noch ansprechen soll, weil alle einfach einen perfekten Job gemacht haben. Die Musik ist so essentiell für diesen Film. Die, ja, ich glaube, es war, ja, es war ja, auch extrem laut. Es war ja auch, ja auch um glaube ich,
0: ein Wunsch von Hans Zimmer äh, für die und die Musik ja. zu schreiben. Yes. Und, und man, man, man merkt das. Also ja. die, die, der, der Soundtrack im Generellen äh, bringt einen hier so in diese, in diese Welt hinein.
1: Mhm. Ja, ich und eben obwohl, er, obwohl der eigentlich so experimentell und so anders ist und eigentlich so weird, mhm. passt es einfach so. Und teilweise ist er halt richtig wuchtig und richtig brummend, der Soundtrack. Ja. Und das ist einfach... Ja, es hat einfach eben einen riesigen Impact auf das, wie man diesen ganzen Film wahrnimmt. Ja, also ich sitze die ganze Zeit nur da und nicke im Endeffekt, ähm, weil ich da gar nichts, gar nichts ja. ergänzen kann eigentlich. <lacht> also ich, ich, ich tue mir schwer, irgendwas Negatives über den Film zu sagen und genauso tue ich mir schwer, irgendwelche Sachen speziell zu loben, weil dann am Ende erzähle ich einfach den Film Frame für Frame ab und das bringt ja auch niemandem was. Also schaut diesen Film auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen gar nicht arg über die Story reden. Es ist, viele Leute haben den Vergleich schon gebracht, auch ich habe den schon gebracht, es ist quasi wie Game of Thrones in Sci-Fi. Ähm, nicht mehr wirklich im Weltraum, also es passieren jetzt nicht irgendwie Raumschlachten oder so, sondern es spielt sich das meiste eben einfach auf den Planeten ab. Und ja, es ist eben viel Intrige, viel politisches Drama, das da passiert. Ja. Und in der Mitte eben eine Geschichte um einen eventuellen Auserwählten. Paula ist gespielt von Timothy Chalamet. Neben auch der Cast von dem Film ist halt so genial, so viele grandiose Schauspieler. Oscar Isaac zum Beispiel finde ich ziemlich super und einfach extrem sympathisch. Stellan Skarsgård ist einfach absolut grauenhaft, <lacht> perfekt als Baron ähm, äh, Harkonnen. einfach so widerwärtig und bedrohlich trotzdem. Er ist einfach perfekt.
0: Ja, also... Ja, ja. Ähm, ähm, wie hieß der... Wrestler, verdammt, ich, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich den Namen nicht äh, kenne. Ja, 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 er er war ja, er war ja nur ganz kurz dabei, hat dafür aber im Endeffekt mhm. äh, nicht bei Suicide Squad mitgespielt. Mhm. Also er ist ja, er ist ja hier Stimmt. ganz wenig eigentlich vorgekommen. Und trotzdem hat er eben genau für diese Rolle nicht bei Suicide Squad mitgespielt.
1: Was? Ha. Huh. Aber Dave Bautista hat nicht bei der Suicide Squad mitgespielt, um Dune zu machen. Nee. Ich dachte, das, das war hier... Dagegen? Ja, ja. Ja, 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 schon. Das meine ich ja. Ich knüpfe an das so. an, was du gesagt hast. Aber David S hat in The Suicide Squad und Dune mitgespielt. Hm. <lacht> und war jetzt auch nicht viel weniger in Dune als Dave Bautista. Weil der war ja quasi in denselben ja, äh, so also ich
0: Sogar ein ich mehr nämlich. Ich, sie hätten für den zweiten Teil schon was gedreht, aber wenn der noch nicht mal angekündigt ist.
1: Ja eben, der ist, ein, der, der ist ja offiziell noch gar nicht. Der ist ja glaube ich nur in... Entweder schon fertig geschrieben oder er ist noch in der Schreibe. Aber eben noch nicht einmal irgendwie Pre-Production oder so anscheinend. Vielleicht kommt da noch ein Extended Cut oder so. Ich glaube nicht, dass es da ein Extended Cut gibt. Eben Denis Villeneuve hat es ja so gemacht, dass er es auf zwei Filme aufteilt, ja. damit er eben genug Zeit hat. Also ich glaube nicht, dass da noch dass da viel verloren gegangen ist. Ich bin, ich bin zufrieden damit, wenn er wirklich nur das erste Buch macht. Also dieser Film ist äh, die erste Hälfte vom ersten Buch. Deswegen das Ende ist nicht wirklich ein Abschluss, es ist eben wie bei Herr der Ringe, es hört auf und die Story ist einfach nicht abgeschlossen. Ja. Ähm, und es gäbe dann noch fünf weitere Bücher, glaube ich, aus der Mainline und dann noch Spin-offs. Aber Denis Villeneuve hat, glaube ich, gesagt, dass er wirklich nur das erste Buch machen will und zusätzlich kommt eine äh, Spin-Off-Miniserie über die Bene Gesserit. Die kommt, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann ah, okay. oder so.
0: Ja, und ich habe gesehen, wie ich mir vorher ähm, den Evil Neufs ähm, Film angesehen habe, die, so, die er so bis jetzt gemacht hat, dass, mhm. dass da auch ähm, Sisterhood of Dion dabei ist. Genau, das ist, das ist dieses Spin-Off. Ja, ja, ja. Denn äh, es steht hier irgendwie komisch noch als Film angeschrieben. Aber ich glaube, so. da ist einfach das falsche Bild noch auch dabei. Also, ich, ich.
1: Ah, da steht auf IMDb steht TV Series. Ja, ist es vermutlich. 2022. Ja. Yep. TV Series set in the Dune Universe, which centers on the lives of the ja. Bene Gesserit. Denn da gab es da ja schon mal, da gab's schon mal eine,
0: eine Serie uh, Dune The Sisterhood auf HBO, glaube ich. Mhm. Wo es eben auch, ja, mhm. um, um vermutlich das, das Ähnliches yep. ging, was Ähnliches ging.
1: Um, den Nivel Neuf hatte eben schon, wie ich gerade wieder sehe äh, Cleopatra als nächstes Projekt schon in auf MDB stehen ja. und ich weiß noch nicht, ob dann Dune gleich das also Dune Part 2 das nächste gleich wäre oder ob dann Cleopatra dazwischen kommt, aber ich hoffe, ich hoffe, die fangen so bald wie möglich an, den zu machen. Ja, please, ich brauche Conclusio. <lacht> ich kann mich nicht ewig von allen Spoilern zum Buch verstecken. Ja, also wenn ihr, wenn euch dieser Film auch nur im Geringsten interessiert oder ihr Game of Thrones mögt oder sonst irgendwelche ähm, Fantasy Dramas, also Fantasy Geschichten, die jetzt nicht ausschließlich Action sind, sondern eben wo es auch mehr um die Charaktere geht, dann schaut einfach diesen Film. Komm. Just watch it and don't just watch experience. Ja. Es ist, ja. Schade, wenn man den nicht im Kino sieht. Total. Also, äh, ja.
0: Ich glaube, da, da können wir jetzt auch können wir jetzt auch schon wieder... Also, ich, ich habe jetzt sowieso recht wenig drüber, drüber gesagt.
1: <lacht> das sind... Wir haben in, diese, in diesen drei Sessions, die wir da jetzt in einer haben, also diese drei Folgen in einer, sind wieder so viele Filme dabei, wo ich einfach sehr, sehr viel dazu zu sagen habe. Irgendwie.
0: Ja, ich glaube, äh, zu, zu The Last Duel und Dune haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ah. Ja,
1: es sind eben so Filme, die, die wirklich für sich, für sich selbst stehen, für die man keine Trailer gesehen haben muss oder so. Also, eben auch bei Dune, glaube ich, funktioniert der perfekt, wenn man vorher gar nichts drüber weiß. Das sind eben einfach so Filme, die man experienced und die auf jeden Fall im Kino zu sehen sind. Ja. Im Sinne von geht ins Kino und schaut euch die Filme an. Nicht, auf jeden Fall, ja. Uh, im Kino, sondern geht vor, allem, ins Kino. vor allem
0: Dune muss jetzt noch uh, super performen. Wir wollen dann den zweiten Teil sehen. Also.
1: Ja. Ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn The Last Duel super performt, ja. weil wichtiger Film. Um, aber bei Dune steht halt eine Fortsetzung <lacht> auf dem Spiel, die notwendig ist, um die Story abzuschließen. Ja.
0: Genau, ich habe noch den neuen James Bond gesehen. Erzähl,
1: äh, wir haben ja noch Zeit. Ja. Ähm,
0: also grundsätzlich ein äh, neuer Superbösewicht, der jetzt, äh, jetzt gleich mit Spoilern und so, ähm, der, der insgeheim äh, die Fäden äh, wieder zieht. Und äh, grundsätzlich aber kein so richtiges Motiv hat. Also ja, sicher, er ist irgendwo verknüpft mit den, mit den Backstories von äh, dem einen oder anderen Charakter. Aber, aber so richtig äh, so richtig einen Grund, was zu machen, hat er eigentlich gar nicht. Er ist einfach böse, könnte man meinen. Ähm, aber bis auf das, finde ich, ist das ein super James-Bond-Film äh, mit äh, James-Bondiger-Action, mit... Ähm, eben wie es bei äh, Daniel Craig jetzt immer war weniger Gadgets eigentlich aber doch ein paar und äh, ja ähm, James Bond Film ich, mir, mir fällt schwer, denn es schwer das zu mit anderen zu vergleichen auch weil ich weil ich die also ich habe Spectre und so weiter zwar im Kino gesehen auch Skyfall ähm, aber das ist schon so lange her und ich habe sie jetzt nicht extra nochmal angesehen dass ich vermutlich sehr viele Verbindungen zu den alten Filmen, jetzt einfach gar nicht äh, verstehe. Ich glaube, im Casino Royale wurde Vespa eingeführt, die äh, ja dann irgendwann ja, starb, ja. Äh, also gestorben ist. Und ich ja, ja, ich habe, ich habe hab nicht mehr gewusst, wer dieser Charakter ist. Ich habe nicht mehr gewusst, wer seine, äh, seine, seine Freundin hier ist. Ich wusste noch, dass er im Ruhestand ist. Ähm, ja, es ist eben wieder ein... Ja, aber das passiert es ist sowieso ja, in es ist wieder Film. ein Film, wo James Bond im Ruhestand ist und wieder zu, aus dem Ruhestand zurückkommt. Ähm, aber diesmal mit Abschluss. Ähm, ich glaube nicht, dass... Also eben auch, weil es der letzte Daniel-Craig-Film ist. Ähm, und sie schließen es aber jetzt nur aus... Weil ich, weil ich das glaube, ähm, schließen sie es äh, anders ab als die anderen. Also ich glaube, es ist noch nie an James Bond wirklich gestorben. Da, da musst du mir jetzt, mich jetzt. Ah,
1: he going full spoilers. Ja,
0: ja, wie gesagt. Damn. Da musst du mich korrigieren, wenn ich da was Falsches sage, aber ich glaube. Ähm, ne, Nö, ich glaube. Glaub, das stimmt so.
1: Ich glaube, das ist bisher nicht passiert. Ähm, ne? Auch
0: weil jetzt eben weil immer offen gelassen wurde, ob eigentlich James Bond ähm, nicht auch irgendwie dieselbe Person ist oder ob das mehr so ein Deckname ist oder so. Ähm, es wird ja auch eine.
1: Es ist es, es ist dieselbe Person. Es ist definitiv Wirklich? dieselbe Person. Weil in anderen James-Bond-Iterationen sich die Iterationen an Events erinnern, die anderen passiert sind und so. Mm, also okay. Entweder es ist es einfach ein komplett losgelöstes Universum jemals oder es ist dieselbe Person. Ah,
0: okay. Ich habe von den Alten auch nicht wirklich was gesehen.
1: Na, ich auch nicht. <lacht> Ich laber da nur Zeug, was ich selbst gehört okay. habe. Das ist alles stille Post, was hier <lacht> passiert.
0: Uh, ja, Es wird ja eine neue 007 introduced die dann den Titel auch wieder abgibt.
1: Oh nein! Äh, ja, aber... Eine Person of Color, die auch gleichzeitig eine Frau ist, ist 007. Grauenhaft.
0: Äh, uh. Ja, also sie ist, ist es ja auch nur die Hälfte <lacht> des Films, denn dann, dann wird James Bond ja wieder 007, weil sie ihm den Titel wieder zurückgibt. Äh, ja, warum auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt weitergeführt wird mit ihr als 007. Wäre ja wäre interessant, wäre auch, weil er auch Idris Elba mal im Gespräch stand, ähm, James Bond zu werden. Ähm, ich glaube aber, das wurde wieder verworfen. Aber hier hätte man dann mal das komplette ja, äh, blöd gesagt, aber, aber was, was eben noch nie bei, als James Bond hier war.
1: Ja. ja, und sie sah auch von den Trailern und von dem Footage, was ich so gesehen habe, wie ein recht interessanter Charakter aus ja, eigentlich.
0: Ja, war sie jetzt in dem Film weniger. Also ich glaube, okay. sie kann sehr interessant sein, aber hier, ähm, ja, hier war sie mehr einfach. Also
1: man sieht man anscheinend weniger dieses suave gentleman getue sondern eben mehr wirklich Soldat und
0: ja, das auf, fokussiert auf das. Auf jeden, auf jeden Fall und, weniger und auch ähm, das Charisma. Äh, sie hat auf jeden Fall mehr ähm, äh, Geheimdienstgetreu gewirkt. Also äh, sie hat das alles streng nach Protokoll eigentlich gemacht und, und eben richtig gemacht nicht so wie...
1: Ja, okay, dann funktioniert das schon mal sowieso nicht, dass die in den nächsten 007-Fällen die, die, der Protagonist mhm. ist, weil dann kann sie ja nicht Rogue gehen und in, sie dann wieder zum mi 6 kommen und dann wieder in den Ruhestand.
0: <lacht> naja, da, da kommt ja dann bei den nächsten Filmen die Charakterentwicklung mit rein. Ähm, da wird sie sich erst dahin entwickeln. Ah. Mhm.
1: Jetzt ist sie noch so, so okay. brav und
0: dann, dann kommt sie drauf, oh, das will ich gar nicht. Also da, da könnte man durchaus noch interessante Charakterentwicklungen machen, glaube ich.
1: Klassiker. Ja. Also, ich fände es auch spannend, einfach genau äh, wie bei dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe zu äh, Captain Marvel, einfach um wütende Konservative schreien zu sehen. Ich meine, es gab ja jetzt erst vor kurzem, dass ähm, das in den DC Comics in einem Universum, wo der Sohn von Clark Kent und Lois Lane, ähm, der eben quasi dann der neue Superman ja. ist, ähm, bisexuell ist. Ja, ja, habe ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, aber nicht so wirklich. Die twitter insels sind explodiert. Also es gibt wirklich viel zu viele Leute, die sich da drüber mehr aufregen, als es irgendwie gerechtfertigt ist. So. Also, ja, komplett. Ich verstehe es nicht. Aber ja, ähm, nachdem. eben ich freue mich drauf, dass ich, ich finde es eben immer witzig, wenn, wenn Leute dann meinen, dass es so ihnen, ähm, ihnen einfach so aufgezwungen wird, diese ganze Propaganda und diese Agenda und so. Und ich denke mal, dann bei, dem, bei dem, wie sich Leute verhalten, ist das mehr als nur notwendig.
0: Ja. Wenn wir äh, jetzt ja noch etwas Zeit haben, können wir doch noch mal kurz ja. äh, die... MacBook M1 Max und Pro und äh, das neue Google Pixel und so weiter ansprechen.
1: Oh, ja, ein bisschen Tech-Talk. Ja, äh,
0: denn anscheinend soll, sollen die neuen MacBooks ja super krass sein.
1: Ich, ich glaube definitiv dran, dass sie das sind, weil die normalen M1-Chips haben ja schon bewiesen, wie krass das sein ja. kann, vor allem in einem lüfterlosen Laptop, was ja das MacBook Air war, das M1. Ähm, und wir wussten ja schon dass krassere kommen. Ja, und wenn die vorigen. Die sind jetzt eben von den Kern her rein, von den Werten schon so mhm. viel besser. Und dann eben noch diese, diese ganze Integration, von wegen, dass alles eben einfach so mit den, eng miteinander verbunden ist und so eng miteinander funktioniert und so optimiert ist. Ich, ich glaube, dass die die Leistung einhalten.
0: Ja, ich, ja ich, ich bin sehr gespannt, schon dann die ersten Reviews von diesen Geräten sehen zu können. Ähm. Ja. Ja, ähm, ich, äh, ich, ich frage mich noch immer, wieso Intel und AMD da nicht äh, schon Prozessoren äh, geschafft haben, die auf dem Level sind. Die sollten es gibt ja so,
1: so Dinge wie den AMD Threadripper und so, aber das sind halt ja. alles CPUs, die man vor allem nicht in Laptops ja, vor findet. Ja,
0: der, der Threadripper ist ja nicht eher auf, ähm, ach oh nein, das sind die Epic, ähm, aber da ist er ja mehr auf ähm, sehr viele Kerne und so und nicht auf äh, ein, ein, ja. ein Kernperformance, oder?
1: Mhm. Also eben, es ist, es ist eben eine ganz neue Architektur und wenn das krass ist, also ich, ich glaube, die DM ähm, 1 die ersten M1-Geräte haben ja schon relativ einen relativ großen Paradigmenwechsel angekündigt, was so ARM-Prozessoren und ja. so betrifft, in eben solchen Power-User-Geräten, ja. ähm, in solchen Pro-Geräten und wenn die jetzt krass sind, ich glaube, das könnte ganz, ganz schöne Ripples auslösen. Ich glaube, das könnte einen ziemlichen Impact haben. Vor allem eben, ich habe jetzt ein M1-MacBook Air gehabt über ähm, die letzten Monate, also bis, bis Ende September. Und gerade die Akkulaufzeit war halt so angenehm. Ich musste mir nie Gedanken machen darüber, das jetzt aufzuladen. Ich habe das halt am Abend, wenn ich am Schreibtisch war, angesteckt und habe halt, wenn ich im äh, Zivildienst war und programmiert habe, den ganzen Tag dahin programmiert ohne Probleme. Jetzt mit meinem neuen Laptop muss ich mir während einer einzigen Vorlesung schon Sorgen machen, ob ich jetzt an einem Sitz, äh, ob ich jetzt an einem Platz sitze, wo eine Steckdose in der Nähe ist. Und die M1 Max MacBook Pros schaffen anscheinend bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit
0: in einem Laptop. Ja, das, ist, das ist super krass und vor allem, also in einem Laptop äh, allein ist es das ist noch nicht so krass, aber in einem Laptop mit dieser doch, Performance. Doch,
1: definitiv. 21 Stunden Video-Playback-Time, was also das ist, woran es normales gewesen wird, ist ziemlich krass in Laptops eigentlich. Alleine schon.
0: Ja, also 16 Stunden und so gibt es ja immer wieder mal.
1: Ja, eben, aber, aber eben mit dieser Performance
0: eben, ist es...
1: Ja, eben in so Sachen wie Chromebooks ja. und so. Die eben auch dann... Also, was da eben auch dazu beiträgt, ist, ähm, dass die ja jetzt ProMotion drin haben. Also das, was die iPad Pros und jetzt die neuen iPhone Pros... Mhm und Pro Max äh, bekommen haben dieses 120 Hertz Display das aber äh, moduliert zwischen 10 und 120 Hertz immer auf genau das was gerade ah, angezeigt cool. wird was eben noch smoother mhm. macht und ich weiß nicht wie advanced das jetzt in den MacBook Pros ist aber bei den iPads und äh, iPhones zum Beispiel ist es ja so dass es ähm, tatsächlich mit der Geschwindigkeit mit moduliert mit der du swipest okay so dass es sich dann noch smoother anfühlt Cool. Also, dass quasi die Beschleunigung von der Refresh-Rate der Beschleunigung von deinem Finger entspricht. Damit sich das nochmal ja. extra smooth anfühlt.
0: Ja, noch weniger Akku braucht.
1: Genau, ja. Weil es halt auf 10 Hertz ist, wenn du gerade einfach nur eine Website offen ja. hast. Es macht Sinn. Es ist Total. ziemlich cool. Ähm, die sehen auch extrem cool aus, finde ich, die Dinge. Die Notch ist relativ wurscht. Weil eben bei macOS hast du ja eh oben immer diese Taskbar, also diese Toolbar, ja. die ja immer da ist, außer du gehst wirklich in den Vollbildmodus von einem Programm. Ähm, da werden sie sicher auch einen Workaround finden. Eben wie viele Leute gesagt haben, Face ID wird da einfach nur Sinn machen, das da drin ja, ja. zu haben. Haben sie aber oh, nicht? Wirklich nicht? Nö. Oh. Ist immer noch nur Touch ID zum Entsperren, glaube ich. Was mhm. ein bisschen sad ist. Es kann eben sein, dass das so eines von den Features, Features ist, die sie eigentlich drin haben wollten, aber dann irgendwie nicht mehr geschafft haben, das gescheit hinzubekommen und deswegen haben sie es rausgenommen. Maybe. So ähnlich wie bei den iPhone 12 äh, Pro letztes Jahr das 120 Hertz Display, mhm. wo er dann irgendwie das Problem war, dass beim iPhone 12 und 12 Pro Speckmäßig quasi kein Unterschied war, der den Preisunterschied gerechtfertigt ja. hat. Und da ist neben eben spekuliert worden, dass der Grund dafür ist, dass eigentlich 120Hz drin sein sollten im Pro und das aber nicht passiert ist. Okay. Und dieses Jahr ist es eben ja. dann so weit gewesen. Ja, um aber ja, ich finde es vielversprechend, auch wenn ich mich jetzt eben von macOS wieder abgewandt habe. Ähm, vielleicht komme ich <lacht> irgendwann mal wieder darauf zurück, aber der Laptop, den ich jetzt habe, der soll mal mindestens viele Jahre halten. Ja,
0: mit den Specs auf jeden Fall. Yes. Gibt es um, die Google-Tensor-Chips, die ja jetzt auch im neuen Pixel drin sind, äh, gibt es die auch schon in,
1: in Laptops? Äh, Nö. I don't think. Also die Tensor-Chips sind ja bei weitem nicht so krass, die sind ja eigentlich nur Abwandlungen von den Prozessoren, die wir sonst so kennen, von Qualcomm, jetzt auch von der Größe her. Ja, aber so, so. Mit den, im Vergleich
0: mit zum vorigen Pixel äh, sind sie ja irgendwie 360% besser in, in GPU-Leistung und 120% besser in, in ja. CPU-Leistung. Das heißt, die, die sind schon von den Vergleichen her auf ähm, äh, Apple Silicon Status oder, oder Niveau.
1: Ich hoffe, dass es äh, wirklich so ist. Dann hat Pixel nämlich wirklich mal wieder eine Existenzberechtigung, weil ich habe das Pixel 5 gehabt und ich mochte das auch gerne, aber es hat, hat keinen Vorteil gegenüber irgendwelchen anderen Flaggschiffen ja. gehabt. Und das ist eben wieder was, dass das abhebt. Ähm, bei denen ist es irgendwie auch wieder so, dass ich keine Ahnung habe, warum jemand das Pro nehmen wird. Das hat ja wirklich bis auf die Telefoto-Linse und das ein bisschen größere Display quasi keinen Vorteil. Und, äh, ach so, 120 Hz statt 90 Hertz Display, ja, gut. Aber eben ähm, das normale Pixel 6 hat ein flaches Display und das Pro hat ein größeres Display, das leicht abgerundet ist an den Kanten und deswegen auch weiter nach außen mhm. geht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wollen würde.
0: Ja, ich finde äh, also generell...
1: Bei mir ist jetzt auch ein flacher Screen und ja, ich finde das ganz gut. Also, cool. also
0: ich finde beim neuen Pixel eigentlich die Kamera hinten hässlich. Die, mir, mir gefällt diese dieser. Ich finde es
1: ganz okay. Also es ist... Ähm, ich habe jetzt das äh, iPhone 13 Mini... Und bei dem ist, braucht das Kamera-Array das Array hinten halt wirklich fast 50% von der Breite vom Handy auf der Rückseite. Ja. Und wenn, wenn das auf einem flachen Tisch liegt, dann merkst du da halt schon, dass das wippt, wenn du, mhm. wenn du das äh, antippst okay. an einer Ecke. Also das, das hat das Pixel 6 dann nicht das Problem.
0: Okay, um, ja. Dann haben wir das und dann könnten wir noch ganz kurz über die Noctua 3070 oh. sprechen. <lacht> ah. <lacht> Denn die, die sieht einfach ja. so cool aus. Äh, ja, wenn ich, ja. wenn wenn ich so sie mir leisten könnte oder wenn, ich, sie, wenn, wenn ich überhaupt äh, so eine, so wenn eine überhaupt Grafikkarten gäbe, ja, so wenn, wenn ich die Gaming-Performance brauchen würde, dann würde ich mir vermutlich die nehmen, einfach weil sie so cool aussieht.
1: Also eben zum Kontext, äh, es ist eine neue G Grafikkarte herausgekommen von Asus, glaube ja. ich. Eine neue RTX 3070 und in Kooperation mit Noctua einem österreichischen Hersteller von PC-Lüftern ja. und auch Kühlpasten und, und, und so. auch
0: Kühlern. Ja. Und, ähm, das, und das, das Design dieser Lüfter ist normalerweise in einem beige-braun äh, beige mhm. und äh, die Grafikkarte jetzt ebenfalls und äh, sie werden immer dafür, eigentlich ja, von sehr vielen Menschen dafür kritisiert, dass dass diese Farben doch einfach nicht zusammenpassen und sie machen es aber einfach weiter und ich glaube das macht doch irgendwie den Charme dieser Lüfte aus man erkennt sie sofort überall und selbiges bei der Grafikkarte, wo es auch sehr cool eigentlich integriert ist und man jetzt die Möglichkeit hat, sich ein Doctor -themed, äh, themed PC zu bauen eigentlich
1: das ist halt so cool Na, am besten dann noch irgendwie ein Gehäuse mit Holzoptik oder so? ja das wird das ist so cool. cool aussehen. Außerdem ist es eben einfach cool, dass, wir, dass es eine österreichische Firma gibt, die irgendwie ein wichtiger Name am PC kommt. Ja,
0: total. Ist. Wenn <lacht> wir die kaufen, unterstützen wir den lokalen Markt. Also yeah. bis auf den Asus, der bis auf den Asus Nvidia so Part Pass, äh, von der Grafikkarte. <lacht> ja, ähm, dann haben wir mit, jetzt cool. mit, mit Tech Talk um, ähm, die Folge eh noch weiter gestreckt.
1: Yeah. Ähm, ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen interessiert, ja. uns ein bisschen über, über Tech-Reden zu hören. Gehen wir... Äh, dafür gehen wir nicht Ja, na,
0: ich würde, ich, ich würde sagen, gehen wir Media Markt, aber äh, eher nicht. Äh.
1: Wollte ich heute... Habe ich heute überlegt zu machen und dort äh, Gimbals auszuprobieren. Ich will einfach nur einen Gimbal, mit dem ich... Ähm, eine Position festlegen kann, die quasi als Keyframe speichern, den auf eine andere Position drehen, also eben mit dem Joystick ja. oder so, diese Position speichern, ihm eine Zeit mitgeben und ihn einfach diesen Weg zwischen den zwei Punkten in dieser Zeit abfahren zu lassen. Mhm. Aber das gibt es anscheinend einfach okay. nicht. Nicht in Leisberg ja. zumindest. Ja. Ist ein bisschen sad. Müsste ich dir müsst was selbst bauen oder so. Ja, ich hätte schon so krasse Ideen gehabt für einen Shot, den ich machen wollte. Der Shot war der Grund, warum ich das researched mhm. habe. Und ich finde einfach nichts dafür. Ja, gut. Um, wir dann nicht uh, Mediamarkt, wir gehen dann jetzt erst einmal uh, yeah. essen, probably. Exakt. <lacht> Noch ähm, vier Stunden insgesamt, yep. recorden inklusive kurzen Unterbrechungen ja, dazwischen. Ja, Planung und
0: alles. Yes. Gut, äh, Hui. dann What Dann, dann äh, bis zum nächsten um. Mal. Danke fürs Zuhören. Äh, ciao. Bye.